0: നാം ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് തിന്മ ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നാണ് ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നിനും ഈ അഖിലാണ്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തിന്മ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വൃഷലതാദികൾ ദൈവത്തിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് വളർന്നുവരുന്നു അവയ്ക്കും തിന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മികമായി ഉയർന്ന നിലവാരങ്ങൾ ഒരു ജീവിതം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ധാർമ്മിക സ്വഭാവമില്ല അങ്ങനെ ദൈവവും തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ അനേകം വസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു നന്മയോ തിന്മയോ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അത് വളരെ വിരസമായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാൽമാവ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒത്തിരി നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും പ്ലാനറ്റുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴികടക്കുന്നു അത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഒരു കോടീശ്വരൻ ഒത്തിരി വസ്തുവകളുണ്ട് എന്നാൽ മക്കളില്ല ജോലിക്കാരോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കുറെ ചന്ദ്രങ്ങളാണ് അവന്റെ ജോലിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ വിരസമായിരിക്കും ആദാമിനെയും ഹവായയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം തന്റെ സർവ്വജ്ഞാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ കോടിക്കണക്കിന് ദൂതന്മാരെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച പുരുഷനും സ്ത്രീയും ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരാണ് കാരണം അവർക്ക് ഈ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളാനും ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് വരാനും നമുക്ക് ദൂതന്മാരെ പല കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ദാസന്മാരായിട്ടാണ് എന്നാൽ അതിൽ ഒരു ദൂതൻ അവന്റെ പേര് നമുക്കറിയില്ല വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല സാധാരണമായിട്ട് അവനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ലൂസിഫർ എന്നാണ് അത് അവൻ്റെ തിളക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് അവൻ വളരെ അവൻ വളരെ തിളക്കമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എന്നാൽ അതല്ല അവൻ്റെ പേരെ അവൻ്റെ പേരെ നമുക്ക് അറിയയില്ല എന്നാൽ അവൻ ദൂതന്മാരുടെ നേതാവായിരുന്നു അവനായിരുന്നു ദൈവത്തെ ദൂതന്മാർ ആരാധിക്കുമ്പം അത് നയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവൻ തീരുമാനിച്ചു മറ്റുള്ള ദൂതന്മാരെ അവനെ ആയിരിക്കണം ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം അവൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവനായിരുന്നു ഉയർന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൂതന്മാരെ നയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അവൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാമായിരുന്നു അവന് അനേക വരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ കൂടുതൽ കഴിവുകളും അതുപോലെ പല വരങ്ങളും അവന് കൊടുത്തിരുന്നു വീണുപോയ മനുഷ്യനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തായാലും ഇത് ഇത് അവനെ നികളിയാക്കി അവൻ നികളിയായി തീർന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ ജ്ഞാനം അവന്റെ ബുദ്ധി അവന്റെ സൗന്ദര്യം അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ സ്ഥാനം എഹസ്കേലിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം നാം ഇത് വായിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം അവനെക്കുറിച്ചൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ആദമിനെയും അവയെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നതല്ല അവനെ നിശ്ചയമായിട്ടും സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതല്ലാത്ത ഒന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല ദൈവം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർ മാത്രമാണ് നിത്യത എന്നാൽ ഈ ദൂതൻ ഈ ദൂതനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ദൂതന്മാരുടെ തലവനായിട്ടാണ് എന്നാൽ അവന്റെ പതനം അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമതി ആയെങ്കിൽ വിവരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം വേദപുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടത് മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം പറയാനാണ് അതുകൊണ്ട് അത് തുടങ്ങുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് പിശാചിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് അവിടെ പറയാതിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു തന്റെ പ്രവാചകനോട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദൂതൻ പിശാജായതെന്നും അത് എഹസ്കേലിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടിൽ പറയുന്നു എശയ്യാവ് പതിനാലിലും കാണും ക്രിസ്ത്യാനികളായ നിങ്ങൾ പലരും ഭാവം വായിച്ച് കാണും എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില പാഠം പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ പൂർണനായ ദൂതൻ പിശാജായതെന്നും എഹസ്കേൽ ഇരുപത്തെട്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം സോർ രാജാവിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രവചനം പറയുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിശാജായിരുന്നു അവനീ രാജാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം അവിടെ പിശാചിനോട് പറയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ പിശാജ് ബാധിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പിശാചിനോട് സംസാരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ സോർ രാജാവിനോട് അത് പിശാജാണ് അവനോട് പറയുന്നു നീ മാതൃകാ മുദ്രയാകുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും മനുഷ്യനായ രാജാവിന് മാതൃകാ മുദ്രയാകാൻ ജ്ഞാനപൂർണനും സൗന്ദര്യപൂർണനും നീ ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടമായ ഏതെന്നായിരുന്നു ഒരു സോർ രാജാവും ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടമായ ഏതെങ്കിലും പാർത്തിട്ടില്ല അത് നിശ്ചയമായിട്ടും പറയുന്നത് ആ രാജാവിന്റെ ഉള്ളിൽ പാർത്തിരുന്ന ആ പിശാചിനെ പറ്റിയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നു ഈ ദൂതൻ ആരംഭത്തിൽ ആയിരുന്നത് ഈ ഏതൻതോട്ടത്തിലായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ആ ഏതൻതോട്ടമല്ല എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഏതൻതോട്ടം അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം എന്തു സൃഷ്ടിച്ചാലും അതെപ്പോഴും പൂർണമായിരിക്കും ദൈവം ഒന്നിനെയും പടിപടിയായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നവർ പറയുന്ന പോലെ അത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് പടിപടിയായാണ് ആദ്യം ഒരു മൃഗമായിട്ടും പിന്നെ മനുഷ്യനായിട്ടും എന്നാൽ മറ്റു ചിലരെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഇതുപോലെ പടിപടിയായിട്ടാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഭൂമി പാഴും ശൂന്യമായിരുന്നു അവൻ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ അവനതിനെ മനോഹരമാക്കി അത് സത്യമല്ല മറ്റു വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു എം എ ഇ ഡി മേഠ എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഭൂമി പാഴും ശൂന്യമായി ഇരുന്നു അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പാഴും ശൂന്യവും ഇരുണ്ടതും അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയായത് ഈ രണ്ടു വാക്യങ്ങളിടയിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചു അതാണ് പിശാജിന്റെ വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ ആ സമയത്ത് അത് ആവശ്യമായിരുന്നു അത് ആദമിന് വസിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതാവും അത് നമ്മളെ ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിലും മൂന്നിലും വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഏതും തോട്ടം ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടം ഈ സുന്ദരനായ ദൂതൻ ദൂതന്മാരുടെ തലവൻ അവൻ ജ്ഞാനസമ്പൂർണനായിരുന്നു സൗന്ദര്യപൂർണനായിരുന്നു അവൻ കരൂപായിരുന്നു പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അവൻ കരൂപായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധപർവത്തിൽ ഇരുത്തിയിരുന്നു അവൻ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു എഹസ് ഗൽ പറയുന്നു നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ നിന്റെ നടപ്പിൽ നീ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു അവനെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ീതികേടെ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ അങ്ങനെ അവൻ പാപം ചെയ്തു അങ്ങനെ അവനെ ദൈവപർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ അവന്റെ പാപത്തിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് പറയുന്നു അവന്റെ ഹൃദയം ഗർവിച്ചു അവൻ നിഗളിയായി അവന്റെ സൗന്ദര്യം നിമിത്തം അതുപോലെ അവന്റെ ജ്ഞാനം നിമിത്തം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ആദ്യത്തെ പാപം അതിന്റെ തല ഉയർത്തുന്നു ഈ ദൈവ സൃഷ്ടി മനോഹരമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അത് നികളമായിരുന്നു നികളമായിരുന്നു പിന്നീടുണ്ടായ എല്ലാ പാപത്തിന്റെയും തായി വേര് ഇതായിരുന്നു അതിന്റെ ആരംഭം ആ സമയം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എവിടെയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ എപ്പോഴും ഇതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവൻ നിഗളിയായിത്തീരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പാവം ചെയ്യാൻ അവൻ ഇപ്രകാരം പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്താൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാനും അനുസരിക്കാതിരിക്കാനും അവൻ ഗർവിക്കുകയും നികളിയാവുകയും ചെയ്തു തന്റെ സൌന്ദര്യം നിമിത്തവും തന്റെ ജ്ഞാനം നിമിത്തവും അവൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് അവൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം എന്ത് പ്രാധാന്യത്തോടെ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ അവൻ തോന്നി അവനെ ദൈവം താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ടു മറ്റൊരു വേദഭാഗത്ത് പിശാചിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാണാം എശയ്യ പതിനാലാം അധ്യായം എശയ്യ പതിനാലാം അദ്ധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഇതേ ആളെ കുറിച്ച് മറ്റു ചില വിശദാംശങ്ങൾ പറയുന്നത് നാം കാണും അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവനെ വിളിക്കുന്നത് അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്ര യശയ്യ പതിനാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വളരെ തിളക്കത്തോടെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് ലൂസിഫർ എന്നുള്ള പേര് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ അതൊരു ലാറ്റിൻ വാക്കാരിക്കാം അരുണോദയ പുത്ര തുതിച്ചു വരുന്ന നക്ഷത്രമേ നീ എങ്ങനെ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണു ജാതികളെ താഴ്ത്തി കളയുന്നതിന് നീ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറും ഇതാണ് ഈ ലൂസിഫർ ഈ അരുണോദയപുത്രൻ ദൂതന്മാരുടെ തലവൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്റെ സിംഹാസനം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മീതേ വയ്ക്കും ഞാൻ മേഘോന്നതങ്ങൾക്ക് മുതലേ കയറും ഞാൻ അത്യുന്നതനോട് സമമാകും പതിനാലാം ഭാഗ്യത്തിൽ നമ്മുന്നു അവന് ദൈവത്തെ പോലെ ആകണം അവൻ തന്നെ തന്നെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് മീതെയും അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ടത് അങ്ങനെ അവൻ അവസാനം നരകത്തിൽ ചെന്നുചേരും ഇങ്ങനെയാണ് പാപം വന്നത് ഒരു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തു ദൈവം അവന് കൊടുത്ത സ്ഥാനത്തിൽ അവൻ അതൃപ്തനായിത്തീരുന്നു അവന് ചുറ്റും ദൈവം ഒരു വൃത്തം വരച്ചു അവൻ ആ വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അത് അതൃപ്തിയായിരുന്നു അവന് ദൈവം കൊടുത്ത ആ അധികാരത്തിനുള്ളിൽ അവൻ തൃപ്തനായില്ല അവന് കൂടുതൽ വേണമായിരുന്നു അവന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ അവൻ ഗർഭിഷ്ടനായി അവന്റെ സൗന്ദര്യം അതുപോലെ അതവനെ നികളത്തിലേക്ക് നടത്തി അവൻ വീഴുകയും വിശാജാവുകയും ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നികളം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരു ദൂതനെ ഒരു പിശാചാക്കി മാറ്റാം അതിനൊത്തിരി സമയമെടുക്കുകയല്ല ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവൻ ഒരു പിശാചായി അത് നികളം കൊണ്ടാണ് നാം ഇത് കാണേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ നികളത്തിന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും മറ്റൊരു കാര്യം നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് അതൃപ്തിയാണ് അവൻ അസന്തുഷ്ടനായിരുന്നു അവന്റെ ചുറ്റും ദൈവം വച്ച ആ അതിർത്തിയിൽ അത് വളരെ വലിയ അതിർത്തിയായിരുന്നു കാരണം എല്ലാ ദൂതന്മാരും അവന് കീഴയായിരുന്നു അവൻ ദൂതന്മാരുടെ തലവനായിരുന്നു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മറ്റെല്ലാത്തിനും മീതയായിരുന്നു അവൻ ഒരാളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഇതിൽ കൂടുതലെന്താ വേണ്ടിയത് അവന് അധികാരം കിട്ടി അവന് സൗന്ദര്യം കിട്ടി ജ്ഞാനം ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് ഈ ദൂതനു വേണ്ടിയത് എന്നാൽ അവൻ തൃപ്തനായില്ല അവന് ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തെങ്കിലും അവൻ അതൃപ്തനായി തുടർന്നു ഇവിടെ നിന്നും അവൻ പഠിക്കുന്ന ഇതാണ് അസംതൃപ്തി ഒരു സൗന്ദര്യമുള്ള ദൂതനെപ്പോലും പിശാചാക്കി മാറ്റും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നിങ്ങളവും തൃപ്തിയില്ലായ്മയും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിൽ അസംതൃപ്തിയോടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പം നാം ഇവിടെ കാണുന്നു ഈ രണ്ട് പാവങ്ങൾ ഉള്ള അപകടം അത് അസംതൃപ്തനായിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും അസംതൃപ്തരായിരിക്കുകയാണ് അവർക്കുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ സൗന്ദര്യം അവരുടെ വീടുകളിൽ അവർ സംതൃപ്തരല്ല അവരുടെ ഭാര്യമാരിൽ തൃപ്തരല്ല ഭർത്താക്കന്മാരിൽ അവരുടെ ജോലിയിൽ ഈ ലോകം മുഴുവനും അതൃപ്തരെകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരരിഷ്ടരായിരിക്കുന്നത് പിശാജിന്റെ ഈ സ്വഭാവം അവരിൽ മുഴുവനായിട്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദൈവം അവരെ അനേക തരത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിൽ അവരെ അതൃപ്തരായിരിക്കുന്നു ഇത് ദൂതനെ പിശാചാക്കി മാറ്റിയത് ഇത് നല്ല ആളുകളെ പിശാജാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നികളവും അതൃപ്തിയും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് അതാണ് ഈ മനോഹരമായ ദൂതന്മാരെ നശിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നു അവൻ പറയുന്നു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഉയർത്തും ദൈവ ദൈവ സിംഹാസനത്തിനുമീതേ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ തള്ളിയിടും ഇതാണ് നമ്മളെ പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രമാണം അത് ദൈവം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നവരെ അവൻ ഉയർത്തും അതുപോലെ ദൈവം താഴ്ത്തും തങ്ങളെ തന്നെ ഉയർത്തുന്നവരെ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ലൂസിഫറ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രധാന ദൂതൻ സർവ്വശക്തനായ തന്നെ അവനെ താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ടു കാരണം അവൻ അവൻ നികളിയും അസംതൃപ്തനുമായി എന്നാൽ യേശുക്സുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിന് നേരെ കാര്യമാണ് നാം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാം കാണുന്നു പാപം നികളത്തിൽ കൂടെ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതൃപ്തിയിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ ദൈവത്തിന് സമാസനമെല്ലാ കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം അവനെ പാപം നികളത്തിൽ കൂടെ വരുന്നു എന്നാൽ രക്ഷ അത് വന്നത് ഇതിനു നേരെ എതിരായ കാര്യത്തിലൂടെയാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരാള് അവനെ തന്നെ ഉയർത്തി അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മീതെ കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് പാവം വന്നത് എന്നാൽ രക്ഷ വന്നത് മുഴു ദൈവമായിരുന്ന ഒരാൾ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ ദൈവത്തോടുള്ള ആ സമത്വം വിട്ടുകളഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു ദൈവമെന്ന തലത്തിൽ തനിക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങളും കളഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ മനുഷ്യനായ ശേഷവും പിന്നെയും തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി എല്ലാവരുടെയും ഒരു ദാസനായി അവസാനം തന്നെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകുന്ന എന്നാൽ ദൈവം ഉയർത്തി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് അവൻ ദൈവപുത്രനായതുകൊണ്ടല്ലത് അങ്ങനെ ആ കാര്യത്തിന് എല്ലാ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവനൊരു മനുഷ്യനായി യേശു ക്രിസു തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ആ താഴ്ന്ന നില സ്വീകരിച്ചു നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തികളെ കാണാം അതിലൊന്ന് പിശാജിന്റെ ആത്മാവ് അത് എപ്പോഴും ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം അവനെ താഴ്ത്തുന്നു അടുത്തത് യേശു ക്രിസുവിന്റെ ആത്മാവാണ് അതെപ്പോഴും താഴേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം അവനെ ഉയർത്തുന്നു നമുക്ക് പറയാം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ രണ്ടാൽമാക്കളിൽ ഒന്നിനാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ക്രിസ്തീയ കോളത്തിൽ ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ഈ രണ്ടാൽമാക്കളിൽ ഒന്നിനാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും അവര് തങ്ങളെ തന്നെ യേശുക്കുസ് വഴിയിൽ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നവരാണെന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ചെയ്താൽ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ആത്മീയരായിരിക്കും എല്ലാ സഭയും ഒരാത്മീയ സഭയായിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അറിയാം അത് സത്യമല്ലെന്നോ എല്ലാ പ്രശ്നവും എല്ലാ പ്രശ്നവും ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയത് എല്ലാ പ്രശ്നവും എല്ലാ പ്രശ്നവും എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാ സഭകളിലും എല്ലായിടത്തും അതിന്റെ വേര് അതിന്റെ ഉത്ഭവം അത് നികളമാണ് അവർ തങ്ങളെ ഉയർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതൃപ്തി കാരണം അതാണ് നാം പഠിക്കുന്നത് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് ലൂസിഫറെ ആ ദൂതൻ എങ്ങനെയാണ് വിശാച എന്ന് ഇതേ കാര്യം നമുക്ക് ആദാമിലും ഹവയിലും കാണാം ദൈവം ആദാമിനും ഹവായിക്കും ഒരു അതിര് വച്ചു അതിനുശേഷം അവരോട് പറഞ്ഞു എല്ലാ വൃക്ഷത്തിൽ കഴിക്കാം ഈ ഒന്നൊഴികെ അത് വളരെ വലിയ ഒരു വൃത്തമായിരുന്നു അതിനുള്ളിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു പുറത്ത് ഒരു വൃഷം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് നിസ്സാരമായിരുന്നു ചിന്തിക്കുക ദൈവം ഒരു ചെറിയ വൃത്തം വരച്ചു അതിനുള്ളിൽ ഒരു വർഷം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്നിട്ട് ദൈവം പറയുന്നു ഇവിടെ പതിനായിര കണക്കിന് വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് നിനക്കെന്നാൽ ഈ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് മാത്രം കഴിക്കാവൂ അതൊരു വർഷമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അവിടെ പതിനായിരം പതിനായിരം കണക്കിന് വൃക്ഷങ്ങൾ അതിൽ ഫലങ്ങളും അതിനു പുറത്ത് ഒരു വൃക്ഷം മാത്രം ജീവവൃഷം അതിനുള്ളിലായിരുന്നു ആ വൃത്തത്തിന്റെ മദ്യം അതുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല വൃക്ഷം നന്മതിന്മകളുടെ ആ വൃക്ഷം അത് പുറത്തായിരുന്നു ആദാം അതൃപ്തനായി തീർന്നു അവൻ സന്തോഷമില്ലാത്തവനായി ആദമും ഹവായും ദൈവം അവരുടെ ചുറ്റും വൃത്തത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പാവം വന്നത് ഇതേ വിഷം ആ ദൂതനെ പിശാചാക്കിയാതെ ദൈവം മനോഹരമായി സൃഷ്ടിച്ച ഈ മനുഷ്യനെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പാപിയാക്കി എന്താണത് അവന്റെ ചുറ്റും ദൈവം വരച്ച വൃത്തത്തിൽ അവൻ തൃപ്തനല്ല പിശാചനുണ്ടായ അതേ പാപം തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിക്കാം വീണ്ടും ജനിച്ചവൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതൃപ്തനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിശാചായി മാറും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടർന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നിത്യത പിശാചിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കും എന്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചാലും അടുത്ത കാര്യം നികളമാണ് ആദമും ഹവയും നികളികളായി അവര് ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് അതിന്റെ ശിക്ഷ ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കഴിക്കരുത് അവരുടെ മുഷ്ടിചുരുട്ടി അവരെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു നീ എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞങ്ങളത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് നികളമല്ലേ ഒരു പിതാവ് തന്റെ മകനോട് പറയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് മകനെ ആ മകൻ തിരിഞ്ഞ പിതാവിനോട് പറയാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്താണത് അത് നികളവും അഹങ്കാരവുമാണ് അത് തന്നെയാണ് ആദമും ഹവയും ചെയ്തത് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ വർഷത്തിന്റെ ഫലം കഴിക്കരുത് അവർ പറഞ്ഞു നീ ആരാന്നാ നീ ചിന്തിക്കും ഞങ്ങളത് ചെയ്യും ആ നികളം ആ വിഷം അവരിലേക്ക് കുത്തിവെച്ചത് പിശാചായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നികളത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദോഷമുള്ളതായിരിക്കുന്നു അത് നികളവും അസംതൃപ്തിയുമാണ് നമുക്കിങ്ങനെയും പറയാം അധികാരത്തിന് നേരെയുള്ള മത്സരം ദൈവത്തിന് തന്റെ അധികാരമുണ്ട് പിശാജിന് മുകളിൽ അവന്റെ മേലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരേ അധികാരം അവനെ അധികാരത്തിന് നേരെ മത്സരിച്ചു എന്റെ മേലെ ഒരധികാരം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അതേ കാര്യമാണ് ആദാമോ വൈകി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പാപം നൂറ് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അവരിലേക്ക് കുത്തിവെച്ച ആ വിഷം അത് ഷാജിൽ നിന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരും അധികാരത്തിനെതിരെ മത്സരിച്ചു ആദമിന്റെയും ഹോവയുടെയും മേലെ ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അധികാരത്തിനെതിരെ അവരതിനെതിരെ മത്സരിച്ചു ഞങ്ങളതിനനുസരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പം മനുഷ്യകുലത്തിൽ മനുഷ്യവർഗം അവരെല്ലാവരും ഈ മൂന്ന് പാവങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നികളം മറ്റുള്ളവരുടെ മീതെ തങ്ങളെ തന്നെ ഉയർത്തുക അതുപോലെ ദൈവവർക്ക് കൊടുത്തതിൽ അതൃപ്തിയോടെ ഇരിക്കുക പരാതിപ്പെടുകയും പിറകുറുക്കുകയും എന്തുകൊണ്ടാണ് പിറകുറുക്കുന്ന ഗൌരവമുള്ള കാര്യമായിരിക്കുന്നത് കാരണം പിഷാദി ചെയ്ത ആ പാപത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണത് അതുപോലെ അധികാരത്തിനേരെയുള്ള മത്സരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകർക്കെതിരെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ അധികാരികൾക്കെതിരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അധികാരികൾക്ക് കീഴ്പ്പെടാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം അവരത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിശാജിന്റെ ആ വിഷം അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അവരെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം അവരെ അനുസരിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞ് അനുസരണക്കെട് കാണിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ കാര്യമാണ് തന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും വീട്ടിൽ അവൻ തന്റെ അധ്യാപകരെ കേൾക്കാതിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പം അതുപോലെ തന്നെ അവൻ മുതിരുമ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് മേലധികാരികളെ അനുസരിക്കാം ഇത് വളരെ ഗൗരവമാണെന്ന് നാം കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഈ പാപം നാം തിരിച്ചറിയണം ഒരു ദൂതൻ എങ്ങനെയാണ് പിശാചായി മാറിയതെന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയട്ടെ നികളം തൃപ്തിയില്ലാത്തവനായിട്ടിരിക്കുക അതുപോലെ അധികാരത്തിനു തന്റെ മൂന്നര വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെ തനിക്ക് പരാതിയില്ലായിരുന്നു യോഹൻ ഞാൻ എട്ടിന്റെ ഒന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നു എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ അവൻ അവന് വൃക്ഷത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒലിവു മലയിൽ കിടന്നുറങ്ങി അവൻ പരാതിയില്ലായിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ തൃപ്തനായിരുന്നു അവൻ്റെതൊരു ദരിദ്ര കുടുംബമായിരുന്നു എന്നാൽ അവനൊരു പരാതി ഇല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ അവൻ അധികാരങ്ങൾ കീഴടങ്ങി ലൂക്കോസ് രണ്ടാമത്തെ നാം വായിക്കുന്നു അപൂർണരായ മറിയയ്ക്കും ജോസഫിനും അവൻ കീഴടങ്ങി എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ദൂതൻ ലൂസിഫറിന് പൂർണതയുള്ള ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നാം കാണുന്നു അപൂർണരായിട്ടുള്ള മറിയയ്ക്കും ജോസഫിനും രക്ഷ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് പിശാചുകൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാ തിന്മയെയും യേശു അഭിമുഖീകരിക്കുകയും അതിനെ മറികടക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളും അവനെ ഈ മേഖലകളിൽ അനുസരിക്കണം എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തണം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങൾ തൃപ്തരായിരിക്കണം അതുപോലെ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ന്യായമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളിലും കീഴ്പ്പെണ്ണം അതാണ് ഇതിനുള്ള വഴി യേശുവിനെ പിൻഗമിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള എല്ലാ വഴികളും നിങ്ങളെ പിശാചിനെ പോലെയാക്കും നമുക്ക് ഈ പാഠം പഠിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ